0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，这一集呢，我们还是继续来听狄更斯讲耶稣的故事。狄更斯是大文豪哈、哦，这本书是他呃写给他的子孙的，所以他写的时候，并不是说想要出版成为他的作品之一。事实上，他写的这个耶稣的故事就是根据圣经，并不是他的创作重新来写一个什么故事，而他主要的目的就是让他的子子孙孙能够真正的认识耶稣。那我觉得呢，在这个圣诞季节啊，我们就来看一看他是怎么写耶稣的。当然，这本书整个讲起来就要花很多的时间。不过，我们尽量的去看看他写耶稣的降生，他写耶稣做了些什么事，和耶稣最主要的一些的教训传递的信息。哈，好，接着来。有一次呢，这个他的门徒啊，就问他说：“主啊，天国里谁是最大的？”就像我们现在一样，我们常常会比较。就希望说，哎，谁是最厉害的那个？希望自己得到老师的喜欢，得到父母的喜欢，对不对？而耶稣呢，就叫了一个小孩子过来，抱着那个孩子站在门徒中间，就跟他们说：“像这个小孩子的，在天国里就是最大的。你们若不回转，自己谦卑像这个小孩子的样子，就断不能进天国。”而凡为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我。凡是伤害他们其中一个的，倒不如把大墨石拴在这个人的颈项上，沉在深海里。哦，那就真是活不了了哈！所有的天使都是小孩子，基本上，这个主耶稣爱那个小孩子，而他呢？不只爱那个小孩，也爱所有的小孩。事实上，他爱这个世界上所有的人。从来没有人像他那个样子，把自己最真诚、最美好的爱给了世人。他的门徒之一彼得就问他说：“主啊，有人得罪我，我应该饶恕他几次呢？是七次吗？”而他就说：“哦，是七十个七次，还要更多。如果你不饶恕人，”怎么能期望当你犯错的时候，神会饶恕你呢？接着呢，他就给门徒讲了一个故事，说有一个仆人欠了他主人很大的一笔债，他没有什么可以偿还之物，主人很生气，就把他卖了做奴隶啊，来偿还偿还这个债。那个仆人呢，就跪在地上痛哭流涕的恳求宽恕。哎呀，这个主人看他那个样子，就动了慈心。免了他的债。好了，这个仆人有一个朋友欠了他一百便士，啊、哦，那他欠那个主人的多的多了。可是呢，他却不像他主人待他那样宽容这个朋友，反而去把他这个朋友吓到监里。他主人听说了，就跟他说：“你这个恶奴才，我宽恕你，你怎么不也同样宽恕你的朋友呢？”所以就把他赶出去。重重的惩治他，所以主耶稣就说：“如果你们不饶恕人，又怎么能够期望神饶恕你们呢？”这个也就是在主导文当中啊，所谓“免我们的债，如同我们免了人的债”的意思。那么耶稣又给他们讲了另外一个故事，说有一个园主呢，有一个葡萄园，他一大清早就出去雇人到园子里去做工。就跟工人讲定一天啊，就是一钱银子。那晚些的时候，他又出去按同样的工价又雇了一些人。不久之后，他又出去，他就这样一天出去好多次，雇人到园子里去做工，一直到下午和雇工讲定的都是同样的工价。到了晚上呢，工人们都来拿工钱了。那些从清早就开始做工的人，看到那些后来才被雇的人。跟他们一样拿一样的工价，哇，就抱怨啊，说这不公平啊。可是原主却跟他们说：“朋友，我和你讲定的就是一天一钱银子，难道我把同样数量的钱给了别人，就是恢复了你吗？”这很有意思啊。所以狄更斯就说啊，主耶稣就是用这个故事教导门徒说。那些一辈子都是为人善良正直的人，死后会进天国享受永生。可是那些因为不幸的遭遇，或者是因为在小的时候没有父母和朋友的照顾而变坏的人，如果有一天他们因着过去的错误真心的悔改，向神祷告祈求宽恕，他们就会得到神的饶恕，一样的会进入天国。而耶稣就是用这些故事教导他的门徒，原因就是因为他知道门徒们呢都爱听故事，跟我们一样啊、哦，而且用这种方式可以让他们更容易记住他的教训。而这些故事有一个名字，就是叫做比喻哦，救主耶稣的比喻。嗯，那么狄更斯就说：“我希望你们能够记住这个名字哦哦，因为在这个耶稣在世的时候。”他讲了更多更多的比喻，可是那些听见主耶稣教导的人呢，彼此意见不合，法利赛人跟一些犹太人就会用恶言攻击耶稣，就有人听信他们的条唆，想要说伤害耶稣，甚至想要杀害他。可是，在当时他们当中没有一个人敢那样做，因为看到主耶稣那种至善的形象，哈。他的衣着很简单，跟一般穷人没两样，可是他浑身透出的就是那种圣洁尊贵的荣光，敌对他的人根本就不敢正视他的眼神。有一天清晨呢，他坐在一个叫做橄榄山的地方教训人，那么人们就围坐在他的身旁，全神贯注的聆听他讲的话。这时候，有一群法利赛人跟一些跟他们狼狈为奸的文士，就吵吵嚷嚷的闯了进来。他们大声呼喊着，把一个犯了罪的妇人拖到主耶稣的面前。哎呀，就在那边叫嚷说：“夫子，你看这个妇人，律法说他应该被石头打死，我们倒要听听你说应该怎么样？你说说看啊。”而耶稣呢，就静静的正视着这群大声叫嚷的人。知道他们是要逼他说律法是错误和残酷的，而如果他真的那样说了，他们就会把他的话当成一个控告他的把柄，借机杀害他。那些人在耶稣的注视之下，就觉得有些心虚，害怕了，可是仍然装腔作势的叫嚷说：“呀，你说说看该怎么样啊？你说呀。”而耶稣就弯下腰，用指头在沙地上面写字。写什么呢？你们中间谁是没有罪的，就可以先拿石头打他。哇！他们看到这句话，就你看我，我看你。之后，耶稣又向他们重复这句话的时候，他们就一个接一个满面羞惭的走了。吵嚷的人群当中，连一个都没留下，只剩下耶稣和那个犯了罪的妇人。这妇人用手捂着脸。还站在那里，耶稣就跟他说：“夫人，那些告你的人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他就颤抖着说：“主还、啊、没有。”而耶稣就跟他说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”有一次，主耶稣正教导人啊、呃，回答他们问题的时候。有一个律法师就站起来问说：“夫子啊，我要做什么时候才可以享受永生呢？”耶稣就说：“所有的诫命当中，第一要紧的就是主我们的神是独一的主，所以你要尽心、尽心尽意、尽力爱主你的神。其次呢，也相似，就是要爱邻舍如同爱自己。再没有比这两条诫命。”更大的了，那个律法师又问说：“那你告诉我，谁是我的灵舍啊？”而耶稣呢，就说了一个比喻：和从前有一个行路的人，他走在从耶路撒冷到耶利哥的这个路上的时候，哎呀，落在了强盗手中，结果这些强盗就剥去了他的衣裳，把他打个半死，把他丢在路边就走了。这个可怜的人躺在那里的时候呢？有一个祭司刚好经过那条路，看见了他，可是根本没有放在心上，就从另外一边走过去了。又有一个立位人，也是经过那里，哎，也看见了他，不过呢，他只是在那里看了一会儿，照样的就走了。只有一个撒玛利亚人走到那边，看见他那个样子，就动了慈心。用油啊、酒啊倒在他受伤的地方，包裹好了，还扶他骑上自己的牲口，把他带到旅店里去照顾他。第二天一早，撒玛利亚人拿出两钱银子来，交给店主说：“请先照顾他，多余的花费我回来的时候还你。”你想，这三个人当中，哪一个是落在强盗手中那个人的灵舍呢？就是那个怜悯他的，是不是？那么你去照样行吧，主就说，耶稣又跟他说，要对每个人心存怜悯，因为每个人都是你的邻舍，也都是你的弟兄。之后他又讲了一个比喻，教导我们永远不要在心里骄傲，在神面前自以为了不起、自以为意，而是要常存一颗谦卑的心。他说呢，你在节日或婚礼的时候被请去赴宴，就不要坐在首位上啊，最高的位置，恐怕有比你尊贵的客人来，主人就要请你让位。你被请的时候要去坐在末位上，那请你的人就会过来把你请到你当得的更好的座位上去，因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。接着他又讲一个比喻说，说有一个人啊摆设大宴席，就请了好多好多客人啊。到预备好的时候呢，就打发仆人去告诉被请的人，样样都齐备了，只等他们来坐席。但问题是，众人呢都。各自找各样的借口推辞，一个说他刚买了一块地，要去看一看；另一个说他刚买了五头牛，必须去试一试；还有一个说他刚娶了妻子，所以不能去。等等等等，这个主人知道了就很生气啊！他已经准备好筵席了，请他们来，他们竟然推脱。所以，他就叫仆人到城里的大街小巷、到马路上和篱笆那里，把贫穷的、瘸腿的、残废的、瞎眼的都请来，代替先前请的那些人赴他的宴席。而耶稣这个比喻的意思是什么呢？很多人只是为了自己的利益和享乐就在忙，可是从来不思考敬畏神跟行公义的事，而最后的结果。就是他们还不能和那些患病的、和那些人堪为可怜的人一样，得享神所预备的永生延禧的恩惠。后来呢，主耶稣进了耶利哥，正经过的时候，哦呦，看到一个人爬到众人头上的一棵树上，这个朝下看着他。那人叫做撒该，他和他那一类的人都被人们看作是罪人，因为他的职业是税吏。那么当时犹太地的税吏就是向自己的同胞征收税赋来交给罗马人嘛，所以呢，其他的人哦，他的同胞们都非常非常的讨厌他们。可是耶稣呢，从那里经过的时候，既然就叫他，告诉他说他要跟他一起到他家去吃饭。哇，那些骄傲的法利赛人跟文士听见了，就私下议论说：“哎呦。”他竟然跟罪人一起吃饭呢，而耶稣就用了一个比喻回答他们。这个比喻呢，人们就叫他“浪子的比喻”，很有名。说从前有个人有两个儿子，有一天呢，小儿子就跟爸爸说：“爸，嗯，请你把我应得的家业都分给我，我呢好自己决定怎么样花费。”于是父亲就把产业真的分给他，小儿子就带着他所有的财物到远方去了。哎呀，他很快的就因为放荡不羁的生活，把他所有的产业都花光了。这个时候正好那个地方遭遇大饥荒，哎，各处都没有粮食、五谷、青草和所有地里生长的蔬菜也都枯萎了。那个浪子迫于穷苦饥饿啊，就去投靠当地的一个人，给他当佣人，到田里面去喂猪。他觉得，哪怕只能拿猪所吃的粗豆荚充饥都好，可是他主人连这个都不给他。在这样的一个窘境当中呢，他就自言自语了，说：“我爸爸有多少故宫啊？他们的口粮还有余，我倒在这里要饿死吗？嗯，我要起来到我爸爸那里去，跟他说：‘父亲，我得罪了天，得罪了你，从今以后。’”我不配作为你的儿子，他真心后悔了哈。于是他就起来上路，一路上经历了很大的痛苦艰难，一心要回到他父亲的家去。他离家还远的时候，哦呦，他的爸爸就看见他，看到他衣衫褴褛、困苦不堪，这个爸爸就动了慈心，跑过去迎着他。这个老父亲就哭了，抱着小儿子的这个脖子啊。亲吻他，又吩咐仆人把最好的袍子给这个回家可怜的孩子穿上，并且叫人呢预备盛大的宴席庆祝他回家。宴席很快的齐备了，他们就吃喝快乐起来。哎，这时候大儿子正在田里，也不知道弟弟回来啊。可他回来的时候，听见有这个跳舞啊、坐月的这种声音，欢乐的不得了。就叫一个仆人来问说发生什么事啊？仆人就告诉他，因为他弟弟回来了，他爸爸很开心。大儿子听见就气得不得了，不肯进屋。他爸爸知道了就出来劝他，他就跟他爸爸说：“父亲，我这个弟弟回来了，你就这么高兴，这对我不公平啊！这么多年我都一直和你在一起，从来没有违背过你的命令。”你却没有为我摆设过一次的宴席，可是我这个弟弟挥霍放纵，在各样不好的事上耗尽了他分得的产业。他一回来，你倒这样开心满怀，而且整个家都为他吃喝快乐起来，啊、不公平！而这个爸爸听了之后，就跟他说：“儿子，你一直跟我在一起，我一切所有的都是你的。”只是你这个弟弟呢，是死而复活、失而又得的，所以我们理当为他出乎意料的回家欢喜快乐。而耶稣用这个比喻，其实就是告诉我们，对那些做了错事、忘记神的人，其实只要有一天他们能够回转，回到神的面前，为自己的罪忧伤痛悔，神呢？总是会欢喜接纳他们和怜悯他们的。可是那些法利赛人轻看主的这些教导，他们既富有又贪心，还认为说自己比所有的人都厉害优越。所以耶稣就用了另外一个财主和拉萨路的比喻来警戒他们。这个比喻怎么说的呢？说有一个财主穿着紫色的袍和细麻布的衣服。就天天哈、啊、奢华宴乐，又有一个讨饭的，叫做拉萨路，就被人放在财主的门口，浑身都是疮，要得财主桌子上掉下来的这些零碎啊充饥，并且还有狗来舔他的疮。后来呢，那个讨饭的拉萨路死了，他就被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。亚伯拉罕生活在很多年以前，是一个非常非常善良正直的人。他死了之后，就住在天国里。后来财主呢也死了，被埋葬了。那么财主就在阴间受苦，举目啊，远远看见这个亚伯拉罕还有拉萨路，就喊着说。亚伯拉罕，可怜可怜我吧，打发拉萨路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌尖，因为我在这火焰里非常痛苦。但是呢，亚伯拉罕就说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉萨路呢也受过苦，可是现在他在这里得安慰，你倒受痛苦。”因为那些法利赛人是那样的骄傲，所以耶稣又设比喻跟他们说：有两个人上殿里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人祷告的时候就说：“哦，神啊，我感谢你，我不像别人那样不义，也不像这个税吏那么坏。”而那个税吏呢，就远远的站着，连举目望天都不敢，只是垂着胸说：“神啊，你可怜我这个罪人。”而耶稣就告诉他们，神会开恩怜悯这个税吏，而不是那个法利赛人，因为神更喜悦人从谦卑的心里所发出来的祷告。而这个法利赛人呢，听到耶稣这样子的教导，其实就更加生气哦，所以他们雇了几个探子去向耶稣问问题，想让他说一些违背律法的话，然后呢就。嗯，得到告他的把柄。当时那个国家的王叫做该撒，他就命令所有的人都要定期向他纳税，凡违背的都会受到严厉的处置。所以那些探子就想：哎，也许他们可以诱使耶稣说那是一项不公平的税款，这样就能够让这个王对他嗯不满。所以他们就到耶稣那里。装作非常虚心的问他说：“夫子啊，你是诚诚实实的在传讲神的道，不凭人的外表和地位来判断人。那么，请你告诉我们，我们纳税给该撒可不可以呢？”其实耶稣知道他们的诡诈，就跟他们说：“你们为什么问我？拿一个银钱来给我看看。”他们就拿了来，那耶稣就问他们说：“这个银钱上的像和名号是谁的？”他们就说：“是该撒的。”那耶稣就说：“这样该撒的物当归给该撒。”哎呀，这些探子好失望啊！因为自己的这些设计啊，没有办法真的陷害耶稣，所以就很恼怒、失望的走了。可是耶稣知道他们的恶念并没有罢休，他也知道还有其他人正在暗中图谋害他，而且他不久。就会被那些恶人杀害了。那么他教导人的时候，挨进银库坐着，人们路过那里的时候，就会把这个给穷人的捐项就投在银库里面。有好些的财主路过的时候，就往银库里面投了很多的钱。可是最后有一个寡妇走过来，往里面投了两个小钱，然后就静静的走了。耶稣看见他所做的。起身离开的时候，就叫过门徒来，跟他们说：“那个穷寡妇的善行比众人的都要大，因为其他人呐、啊、都是自己富有，投在银库里的是自己不会在乎的小钱，可是这个寡妇是自己不足，却把要用来买饼充饥的仅有的两个小钱都投进去了。”所以狄根斯说：“当我们觉得自己是在向穷人慷慨解囊的时候，嗯，千万不要忘记那个穷寡妇所做的。当时候呢，有一个叫做拉萨路的人得了重病，他是玛利亚的兄弟。这个玛利亚是谁呢？就是用香膏抹主基督，又用头发擦他脚的。”他跟姐姐马大在急难中打发人去见主耶稣，说：“主啊，你所爱的拉撒路病得要死了。”耶稣知道之后，没有立刻嗯赶往拉撒路那里去，而是他在原来的地方还住了个两天。之后跟门徒说：“拉撒路死了，我们到伯大尼去吧。”那他们到那里的时候呢？其实伯大尼距离耶路撒冷并不远啊，就发现。正像耶稣先前告诉他们的，拉萨路死了已经有四天了，而且埋葬了。马大听见耶稣来了，就从那些安慰的人中间站起来，跑去迎接他。玛利亚呢，还是坐在家里哭。马大看到这个耶稣啊，就失声痛哭，就说：“主啊，你如果早在这里，我兄弟就不会死。”耶稣跟他说：“你兄弟必会复活。”马大就说：“主啊，我知道他会，我相信他会在末日的时候他必复活。”耶稣跟他说：“复活在我，生命也在我，你信这话吗？”他说：“是啊，是啊，我信。”他说了这话，就跑回去告诉妹妹玛利亚说：“哦，耶稣来了。”玛利亚听见，就急忙跑出去见耶稣。那些和他在家里一起哀哭的人也跟着去。玛利亚到了耶稣那里，就伏伏在他脚前痛哭啊！和他同来的人也流泪。耶稣看见，心里觉得很悲叹，也哭了，说：“你们把他安葬在哪里？”他们说：“请请来看，那个坟墓是一个洞，有一块大石头挡着。”到了那里呢，耶稣就吩咐他们把石头给滚开，他们就把石头挪开了。耶稣举目望天。祝谢神之后，就用大而威严的声音说：“拉萨路出来！”哎，那死人拉萨路就复活过来，当着众人的面走出坟墓，和他的姐姐们回家去了。而看到这样可谓让人动容的神机，在场的人许多人就相信了，耶稣基督真的是神的儿子。相信他来到这个世界上就是为了教导人、拯救人，但是其中也有去告诉法利赛人的。而从那天开始，法利赛人就决议一定要杀害耶稣，以免更多的人去相信他。他们就在店里聚集商议，如果耶稣在逾越节之前，因为那个时候已经快要过这个节了啊、哦，进耶路撒冷。就要派人去捉拿他，然后呢？哦，这一集我们就说到这儿了。然后呢，下集再说。先跟你说再会，祝福你平安喜乐。